0: 能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。So podcast， 华人华语故事的声音。
1: 在命运的钟声下，每个个体的生存是相通的。即使我们是最微不足道的一个分子，我们也不必歉疚地说：“生而为人，对不起。”阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。无穷的远方，无数的人们，都和我有关。鲁迅在去世前的一个月写下了这句深情的话，一直被后来的人频繁的引用。在互联网时代，很多看似很近的人，其实是很远的；看似很远的人，早就被我们遗忘了。最近可会读到了作家袁凌的非虚构短篇集《一文纪时生死课》，书中篇篇都是真实的人事。作家袁凌通过文字，通过白描，毫无情绪的、真实的展现了对无数远方、无数人们的真切的关注。今天阅读世界将继续阅读当代作家袁凌的纪实作品《一文纪实生死课》，简称《生死课》吧。这本书中记录了各色生存地面上辗转的小人物，或者是历史地层中叠压的无名氏。这些人大都是作者在成长经历、采访调查，或者是公益探访中邂逅的。有一些乡土中的长辈，有一些是都市的边缘人，有历史中的失踪者，也有留守的孩子，有辛苦的生意人，也有孤独抑郁的白领。有生者，有逝者，他们的人生遭际，或可谓曲折，或简略潦草。他们的生活场景，或者算得别致，或者算得平凡。但是有一个共同的特点，这些人都不是时代聚光灯下的主角，但是他们每个人又很独特，都拥有属于自己的剧情。这些人往往不是聚光灯捕捉的人，也不是大众关注的人。他们可能永远上不了热搜，也上不了头条，但是作家袁凌却关注到了他们。他用非常简朴的文字记录了这些人真实的生生死死。作家说，这不仅是为了呈现这些最普通的、最卑微的人的人生，也是为了增加自己对生命的理解。作家袁凌看到了，其实这些人并没有真正的生活在光亮之下，他们心底里对光充满了渴望。作家罗新说：“这世界上至少有一半是掩映在阴影之下的，可是人类的感官永远是倾向于去捕捉光亮的。”大众习惯于去回避阴影和黑暗，因为他们可以获得安全感和舒适感。可不是吗？谁喜欢阴影和黑暗呢？在少数勇于探究阴影世界的作家里，袁林以他独有的冷峻和从容，讲述着这个世界的另一半可以说，园林摆在我们面前的，常常都是那些我们视而不见、听而不闻，或者刻意回避的生命和故事。这些生命不是历史的素材，它们本身就是历史。今天，阅读世界继续阅读当代作家袁凌的纪实作品《一文纪实生死课》。其中有一篇文字叫《勇儿的梦》，这是一个真实的故事。一架老式胶片机在店里拍的照片上面有四个人：前排是坐在藤椅里的岳父和蹲着的小明，后排是站着的勇儿和我，背景是大河。勇儿满面笑容，右手搭在我肩上，似乎是在说明，他是拍下这张照片的提议者。照片上的大河变成了水库，左半边的两个人已经不在了，表情严肃的岳父和满脸笑容的勇儿。那次是勇儿带着媳妇儿从上门的河北良乡回来，上八仙的车上，他靠在里窗，打量贴着车外暗青色掠过的夜檐，对身旁的媳妇儿说：“你看这些，多细致。”船口的店门前，他让媳妇儿靠在自己肩头，望着大河，太阳下山，一条金色的带子从脚下直铺到天边他轻轻叹息：“哎，你看，这是上天的路。”媳妇儿沉默的顺着他，不知听懂什么没有。大家都说他媳妇儿有些笨笨的，否则家里不会招勇儿上门的。不知道勇儿被帽顶卡住的灵魂能否走上去天上的路？要穿过地下两百米的黑暗煤层，似乎有些难，就像他和母亲从河南回来的路。勇儿两岁的时候，当过村妇联主任的妈嫌男人是酒罐罐，带着他跑下了河南。听人贩子煽风点火，说那边家富有，男人不喝酒，还能当代课老师。结果勇儿的妈被卖给了一家三兄弟，轮流过夜。母亲没法忍受，几年后跑了出来，躲在一座山里，又找机会把勇儿偷出来，逃回了家乡。一路上说好话搭便车，走到兰高县的时候，娘俩个身上就只剩下一个要来的饼了。前夫已经另娶，妈妈只好改嫁张家。勇儿姓了张，并不像真的张家人。张家本身有一儿一女，继父不大亲勇儿。勇儿妈自从回乡，也变得很闷，不大管勇儿。他经常的玩伴是公路旁的赵家店里的两个姑娘，他喊姐姐，也就是以后我的妻子小旭和姨妹。岳母一个人开店那些年，常年靠他打伴在大河的水响中睡着，听见公路上有个响动，就握住枕头边的一根火棍儿，跟他的身长差不多。十五岁那年，他出了门常常给那两个姐姐写信。我看到过他从北京郊县寄来的信件，总是很正式的这样开头：“大姐、二姐，近来还好吧？我这里一切都好，很想念你们。”他们也不大回信，对于他一成不变的问候，也找不到什么话来回答。可是勇儿却似乎是按照义务。定期就把自己在外的行止告诉他们，后来才知道，实际上在来信一成不变的抬头后面，勇儿在外面的经历并不寻常。他在北京一家饭店里当帮厨。小旭有一个亲二叔，早年参加了地质队，在河北良乡工作。勇儿常去看他，认了亲，嘴巴甜。二叔给他介绍了这个女友，勇儿结了婚，就在那家饭店办的婚礼。保留下来的几张照片上，勇儿穿着西装，餐厅顶上结着彩灯，由于玻璃的闪光，勇儿的脸大多是黑的。过了一段勇儿却被饭店辞退了。勇儿去二叔家里常带些小菜说是饭店里剩下的。后来才知道，勇儿有个顺手偷拿的毛病。女友喜欢吃包子，他也顺手拿了一些。勇儿从没在岳母和二叔家里拿过东西。早年倒是曾经从张家偷蒸馍给岳母当早饭。勇儿换到了一个清真寺当保安和管店，他会一点电路修理。那段时间，他曾经骑一辆八成新的自行车，带着媳妇儿去二叔家。过了一段派出所的人却上门来了。让二叔做笔录。原来那辆车是勇儿偷来的。据说他参与了一个偷车团伙，都是家乡人。那些人跑了，却把他抓住了。您现在收听的是《阅读世界》当中精选的袁凌的作品《一文纪时生死客》其中的一篇《勇儿的梦》。这本书是纪实作品，每一个故事都是真人真事。勇儿坐了半年牢，出来之后，他又给小旭姊妹写信，抬头仍然是说一切都好，又说打算让张家的妹妹过去，一起在北京超市里做蒸面，说那个生意好。正是在这期间，他带媳妇儿回来了一趟，留下了那张四个人的照片他带了张家的妹妹去北京，蒸面生意却没有维持多久。据说勇儿不会管账，本钱都落到了妹妹妹夫手里。生意倒闭以后，妹夫要去山西打工，勇儿也一路跟去了。那时候，他的媳妇儿已经生了。勇、嗯嗯、儿以前没有去过山西，别人说他身体单薄，不适合下矿。去山西以后不到三个月，他就出事儿了。那次事故里，就死了他一个人，旁人连皮儿都没擦到。岳父和二叔去山西处理了永儿的后事。永儿媳妇儿说娃子嫌人，分了八万块赔款给永儿的妹妹妹夫，委托他们可以养大孩子。估计着他是想再嫁。怕孩子拖累自己，勇儿的骨灰被带回家乡，由张家负责安葬，丧葬费也在赔款里面出。在张家柴山上找了块地方，做了一副泡桐木的木料，就这样，勇儿被安葬了。年纪轻，虽然有了后人，也没打丧鼓。安葬的时候，岳母流了眼泪，私下说不该用发胀的泡桐树给勇儿做料的，用的还是勇儿的赔款，至少该用坚固的椿树料。但是他也只能送上一份五十块的情。永儿的妈和永儿的媳妇儿都是闷闷的，没见他们流泪。永儿过世半年多，有一次翻相册，看到四人的那张合影，小旭眼睛就湿了。过了一阵儿，他说：“其实我收到过他一封信。”就在他去世以前半个月，这封信和从前的都不一样。信里勇儿讲了他在矿上不太习惯，还总是做一个梦。信上说，梦见自己站在一条长桥上，好像是在一个火山口上，两边都是燃的火，望不到底。他只有从长桥上往前走，长桥只有一尺宽，他不敢迈脚，一迈就会掉下去。总是在掉下去的那一下就惊醒了，吓得一身冷汗。小旭收到信，以为跟往常一样，就没有当时拆开看。等到勇儿安葬了。他想到了这封信，拆开了才知道里面的内容。他当时出了冷汗，及晚上一直发梦魇，不敢留着信，只好烧掉了。那张四人的合影，当时放回了相册，现在也不知落在何处了
0: 。多想你醒来。尘封就能抚平忧伤，多想一转身，目光就融化掉冰霜，多想一抬头看见你微笑的脸庞，多想你能够把喜怒。多想一家人心朝着同一个方向，多想一路上包容着温暖的体谅，多想一放下世界就还给你梦想，多想你知道爱就在我心底。茄子
1: 。您刚刚听到的是可辉选读的当代作家袁凌的纪实作品《一文纪实生死客》，在整本作品当中，作家用不带情绪的白描。将我们平时生活当中可能会听而不闻、视而不见的一些容易被忽略的生命故事一一书写而来。可以说，作家记录的都是真人真事，但是不夸张、不渲染，尽力的还原人物的实际面貌、实际生活经历。刚才您听到的故事主角叫勇儿。这样的人在中国的无数老百姓当中，有太多太多的代表了。生而艰难，活得不易，死了也没能获得一个体面。作家没有为他呐喊，为他呼唤，只是朴实的展示了他的一生，让我们看到了，这就是最普通、最卑微的人的生生死死。著名诗人北岛说：“所谓芸芸众生，生老病死，而每个生命在大地上其实是有独特意义的。”作者袁凌能够以平视的视角，以朴实的文字，又蕴藏诗意的对普通人表达着深切的同情，这是读者的福气。当我们跟着作者去靠近一段段苦难又真实的人生。我们就似乎更加明白了多年前鲁迅的深切的呼唤：无数的远方，无数的人们，都和我有关。勇儿和你有关吗？是和我们每个人都有关。书中除了像长眠于煤矿之中的勇儿这样的人。还有儿子走失后精神异常的母亲，每天靠着幻想儿子过得好来度日的母亲，有从狱中出来的单身女性，和朋友共同抚养捡到的弃婴，等等。这些人都是社会最边缘甚至最底层的人，他们被漠视或者被回避，但是他们与我们相关。我们生活在同一个太阳下，生活在同一个地球上，他们是我们应当关注和爱的邻舍。今天我们阅读的这本故事集是几年前袁凌的一本书《我的九十九次死亡》的续篇。也是长期写作的系列，袁凌说，系列的取材大多是各色生存地面上辗转的小人物，这些人常常被他人忽视，他们的死生也是卑微的，死生是大，可是他们却低如尘埃，轻如鸿毛，在生死两端上，总有其值得珍重之处吧，但是，有谁会珍重呢？作家袁凌看到了，看到了这些尘埃般的生命，由此入手，继续其生存的细节，勾勒人性的脉系，留存了一份生命的纪念。作家袁凌说：“在上天面前，个体的命价是平等的，即使一只麻雀或野地里的花。”也有被珍重看顾的理由，并且是人世墙垣上不能缺失的一块砖石。这让可会想到了《马太福音》当中耶稣的一句话：“生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”在上帝的眼中，每一个生命都是独特而珍贵的。为了让我们了解到生而尊贵。耶稣甚至拿以下的比喻来教导我们。他说：“你们看那天上的飞鸟，也不种也不收也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们看野地的百合花是怎么长起来的？它也不劳苦也不纺线。”但是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的腹不许一个也不能掉在地上，就是你们的头发也都被数过了。不要惧怕，你们。比许多麻雀还贵重。耶稣用这样最朴素的比喻告诉我们：每个生命在神的眼中都无比贵重，他都一样的爱着、看顾着、供应着。说回到刚才园凌的这本书。最普通的劳苦大众的生生死死是最容易被忽略的，可是作者关注到了，他关注到了那些不起眼的人的生存的场景和生活的细节，他们低到尘埃中，但是渴望着阳光，渴望着爱，渴望着被帮助和看见。整本书中有好多个故事，故事篇幅长短不一，长不过数千，短则寥寥百字。作家如实地记录着这些卑微的生命的故事。作家说，不仅是为了他们的人生，也是为了自己对生命的理解。在命运的钟声下，每个个体的生存是相通的。回避、漠视他人在世的经验，也就不能真实的面对自我了。真的希望有一天，我们能够习得他们朴素的人生态度，就像当初自然的接受来到世上这个事实一样，让我们都能够坦然的面对死亡，成为人类既往记忆的一部分。即使我们是最微不足道的一个分子，我们也不必歉疚地说：“生而为人，对不起。”希望我们有一天可以说的是：“生命不胜于饮食吗？你们比许多的麻雀还贵重。”你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？每个生命在神的眼中都无比贵重，他都一样的爱着、看顾着、供应着
0: 。包容不放弃我，用你慈爱。
1: 就是你们的头发也都被数过了，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。
0: Podcast, 华人华语故事的声音。